see you here tonight. Goed om jullie hier vanavond te zien. I've been uh, preaching like a wild man. I don't know if I'm Arthur or Martha. Ik ben uh, als een wilde wezen spreek. Ik weet niet of ik Martha of Maria ben. Found out I'm neither. Ik heb gemerkt ik ben geen van beide blijkbaar. Amen. Amen. So you're starting a church in the Hague. Je begint de kerk in de Hague. Yeah, that's right. Yeah. How good is that? Good stuff. One thousand people. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Who's who's your worship leader? Have you got a worship leader? Um, Philipper, is that a name? Uh, no, well, we've got uh, this guy is joining us. This guy, right? He'll so go. he's in this church. Yeah, yeah. He's You're been stealing in him. Well, not not sort of. He's been in Sydney. It's for a all right. Of years. We'll give him to you. Yeah, <laughs> yeah, yeah. Amen. And uh, and Anna, where are you? Anna. Yeah, great job tonight. This man is a great preacher. A goede spreker. I got, I, I've got a, I've got a confession to make. Ik moet iets beleiden. Anna, uh, you know, Anna, you are like a hundred times better than I thought you were ever going to be. Je bent honderd keer beter dan ik ooit dacht dat je ooit zou zijn. You are gonna. I, every time I see you, I feel like prophesying over you. Iedere keer als ik je zie, heb ik zin om over te profiteren. You're going to not just start one church, but many, many churches. Amen. You were a presence, right? When I was praying over people, you were on the stage, and I think I did. did I? I can't remember what I was doing. You know, it's all blur. And I, I was in this. I've been in two conferences since then. Ik heb sinds die tijd al twee conferenties geweest. Last week we were speaking to around about 900 pastors in the. In the United Kingdom. Afgelopen week spraken we met zo'n 900 pastors in Engeland. That was a great, great move of God there. Een grote beweging van God daar. Now we're here. En nu zijn we hier. And then, uh, we're going to Lausanne. We gaan naar Lausanne. Thierry. Met Thierry. And we have some Swiss people here, right? Zijn er Zwitsers hier vandaag? Geneva, yeah. Geneva, Geneva crowd, right? They're real quiet, aren't they? Those <laughs> Swiss people. <laughs> They'll still these Swiss. You know, if you said that in, in Australia, mentioned that, okay? Yeah. <laughs> and then we got uh, we go from there to Bulgaria to uh, Lubo. And then we go to Bulgaria and Lubo. We have a church in Bulgaria now. We have a new church in Bulgaria. Fantastic. And then we're going. Uh, I'm going back down to Singapore. And then I go back to Singapore. For two weekends with uh, City Harvest Church. For two weekends with City Harvest Church. And they're just entering uh, a trial in the public court. And they're in a in a rechtszaak in that yeah in a rechtszaak. So that will be a time that you can really pray for me and for all the team there because. The pressure will be on. It'll be a media circus on the front page of the newspapers and everything. Dus dat is een tijd dat je echt kan bidden voor mij en voor het hele team daar. Want het zal echt veel druk opstaan en een media circus en alles zal daar gaan gebeuren. When you get involved in these things, you realize that a lot of Christianity is just playing around. Wanneer je betrokken raakt in die dingen, dan merk je heel veel van het christendom is gewoon maar een beetje spelen. Until you're really faced with some serious government pressure. Totdat je echt tegen wat druk van de overheid staat. Paul being in prison, 
Daniel and the lions den all take on a whole different meaning. Paulus in de gevangenis, Daniel in het bij het hof van de van de van de leeuwen, alles neemt een andere betekenis aan. When Paul was in the Roman prison, not one Roman came to visit him. Toen Paulus in de Romeinse gevangenis zat, kwam niet één Romein hem opzoeken. They were too embarrassed to associate with him. Ze schaamden zich te veel om zich met hem geassocieerd te zien worden. Just like Peter was with Jesus. Net zoals Petrus en Jezus. So the Philippians, they sought out Paul, sent down somebody from Macedonia. That's why he loved the Philippians so much. Because they stood with him when it was embarrassing to do so. And that's what we need to do when a good brother is being persecuted. Amen. Amen. Look, uh, yeah, I just want to uh, play you uh, the highlights from Presence Conference because uh, this time last year we had about six, seven hundred registrations at the end of the conference. Ik wil je graag de highlights laten zien van de Presence Conference vorig jaar. Deze tijd hadden we zo'n zes, zevenhonderd registraties. But right now we have three thousand. Op dit moment zijn er al drie duizend. For next year's conference. Voor aankomend jaar. And so this building that we've taken, it holds up to ten thousand people. Dit gebouw waar we in zitten, daar kunnen tot tienduizend mensen in. And a lot of pastors from a lot of different churches are bringing their teams. En veel pastors uit veel kerken brengen hun teams. We're going to have a leadership day. We gaan een leiderschapsdag hebben. Uh, in 2014. In 2014. We're we have Louis Giglio coming. Have a Louis Giglio and possibly Chris Tomlin. Misschien Tom, Chris Tomlin and uh, Jay John. Jay John and I think Phil Pringle is going to be there. Volgens mij gaat Phil Pringle er ook zijn. Let's uh, let's play these highlights. Thanks. Laten we deze video bekijken. I find myself weeping regularly in these services or just feeling that great awesome and ominous sense of God the feeling of joyfulness as people gather together and celebrate Jesus is such a wonderful expression of the presence of God is the most awesome place to come it's an oasis in the middle of busy lives where we come we come in to be filled, to be charged, to sit and just be quiet. Unforgettable moments where just for a second in presence conference, something shifts and our eyes are opened. When I leave presence conference, I can make a difference. There is an entirely different level of energy that happens at this conference. There are so many different elements happening, but it's the people behind it that makes it special a real sense of love for the church as a movement. It expanded me, got me outside of my own little patterns of thinking about what church is. The entire culture that is created is one that enlarges enlarges your imagination. I think if I can put everything down in one thought, is to take home the sense that I'm not alone. When we focus on the greatness of God, the goodness of God, we cannot help but to lift our hands and just worship Him. God's touch, God's presence, God is indeed magnificent. Multitudes of every 
language, of every tribe, of every people group that you could ever think of will be standing before the throne of God and before the Lamb. Worship him. That is a picture of heaven. There's nothing that could be more magnificent. When we come together, it widens our view, it widens our understanding of who God is. It gives us a glimpse of the reality that God is infinitely beyond our greatest and wildest imaginations and thoughts. There's not a youth that can deny that power, and I think that's the substance they're looking for. I think with young people, so much of what they're surrounded by is a wow factor. Everything is so big and, and so glamorous, and so if we can get them into this atmosphere, it's a game changer. All the kids that come from all the surrounding areas, and they get to experience the love of God, they get to see a church that cares deeply about them, they get to worship, they get to learn. But also when all of the leaders go home and implement the changes, the things that they've heard in conference, they get to see those changes take place and it will affect the lives of kids, not just now, but in generations to come. I'm believing that it will spill out. The presence of God will spill into the streets of Sydney and the streets of wherever these people go. And they'll take it away with them and be a refreshing to all the people that they meet. Carry his presence out from a conference, into the streets, into your schools, into your homes, into the fabric of your whole life. Carry his presence. Take advantage of the early bird special. It was 69. It was 69. Which is 69 Australian dollars. I'm not sure how many euros that is. Australian dollars is of 50. And now it's 99. But it will go up again uh, shortly. So uh, we've had churches that buy up to 300 tickets. So we've had churches that buy up to 300 tickets. To get all their team along and all their people. Om een team mee te nemen, alle mensen. But up here you'd have to hire a plane as well, I guess. Hier zou je misschien ook een vliegtuig moeten huren. Why not? Waarom niet? Amen. Amen. You'll be great. Okay, guys, thank you very much. Thank you. Do a brilliant job. Amen. Thank you. Thank you well. You know, uh, one of the things that I really urge you to come to this is because it will increase your thinking. Een van de redenen waarom ik echt wil dat je komt is omdat je denken vergroot. It will broaden your mind. Het zal je denken verbreden. And once you stretch your mind, it never regains its former position. En als je een denken uitrekt, dan zal het nooit terugkomen op de oorspronkelijke positie. And you will be dissatisfied with your current position. Je zal ontevreden zijn met je huidige positie. 
Every year I go to Korea. Ieder jaar ga ik naar Korea. To sit with my pastor, Dr. Cho. Om bij mijn pastor te zijn, Dr. Cho. And uh, this year I am speaking in the uh, the main stadium. En dit jaar spreek ik daar in het stadion. And uh, there's 150,000 people er zijn in that stadium. 150.000 mensen in dat stadion. I've done that before. Ik heb dat al eens eerder gedaan. And it's an expanding experience. En het is een, een ervaring die je groter maakt. Uh, but you also find that God starts dealing with you at a higher level. Maar je merkt ook dat God op een, op een hoger niveau tegen je begint om te gaan. And you find yourself being told by God to do things that stretch you immensely. En je merkt dat God je dingen gaat vertellen die om, om dingen te doen die je echt vergroten. All of us talk about Elijah on Mount Carmel. Iedereen wil het graag hebben over Elia op de berg van Carmel. But if you put yourself there and thought about it, you might find it's a very different experience than just the story of calling down fire from heaven. Maar als je jezelf in die positie zou zetten en erover nadenkt, dan wordt het een hele andere ervaring van vuur uit de hemel roepen. Because he had 400 prophets. Want hij had 400 profeten. And then he had them doing what they did all day long. And I I let them do what they did the whole day door. And God had said to him, just wait till I've finished. En God zei tegen hem, wacht maar tot ze klaar zijn. come out of heaven. En vuur zal uit de hemel komen. I sometimes imagine myself in a similar situation. Soms stel ik mezelf voor hoe het zou zijn in een vergelijkbare situatie. Say with a dead child on the stage. Bijvoorbeeld met een dood kind op het podium. Jesus was faced with these predicaments. Jezus stond voor die situaties. But imagine calling 400 atheists to come and try and do something. Maar kun je voorstellen dat je 400 atheïsten vraagt om iets te komen doen? And getting all the television cameras to come for the whole nation to watch. En alle televisiecamera's uitnodigen voor het hele land om te komen kijken. And then let all the other religions have a go at doing something. En laat alle religies eventjes een poging op hen doen. And just let it go on all day long. En laat het gewoon de hele dag afspelen. I'd be secretly praying. I hope that nothing they do works. Ik zou geen bid. Ik hoop dat niet wat ze doen gaat werken. But then finally you're going to walk up there. Uiteindelijk loop je daarop. Speak to the dead child. En spreek tegen dode kind. You better know that that child's going to come alive. Kun je beter weten dat het kind dat het kind tot leven zal komen. And so all I'm saying is that for us to go to another level. Dus alles wat ik zeg is voor ons om naar een nieuw niveau te gaan. We need to discover the faith that can obey God at a higher level. Moet het geloof ontdekken wat God kan gehoorzamen op een hoger niveau. And God will take you step by step to enlarge your faith. En God neemt je neemt je stap voor stap om je geloof te vergroten. You came out of your last building at Centrum to this building. Je kwam uit jullie laatste gebouw in Centrum naar dit gebouw. And now God, you're going to twist it around, have the stage over there or there. En nu gaan jullie het omdraaien, podium daar zetten. And you're going to have 200 more seats. En je hebt 200 extra stoelen over. And then you'll have another building with a thousand seats. Dan zullen jullie nog een gebouw hebben met duizend stoelen. And 20 campuses. En 20 campussen. And you're going to find yourself expanding all the time. En je zult merken dat je alsmaar uitbreidt. But every time God asks you to do something, it's going to take a higher level of faith. Maar iedere keer dat God je vraagt om iets te doen, vereist het een hoger niveau van geloof. And a higher commitment to obedience. En een hogere toewijding aan gehoorzaamheid. The two go together. 
The reason the Israelites could not obey God to go in and take the promised land. De reden dat de Israëlieten God niet konden gehoorzamen om het beloofde land in te nemen. Is because they couldn't believe that God would help them take those lands. Als omdat ze niet konden geloven dat God hen zou helpen om dit land in te nemen. So they disobeyed because of their unbelief. Dus ze waren ongehoorzaam vanwege hun ongeloof. So faith and obedience go together. Dus geloof en gehoorzaamheid gaan samen. I often talk about faith. Ik praat vaak over geloof. So that people can rise to a level of obedience to God. So that mensen kunnen komen tot een niveau van gehoorzaamheid naar God. Because when he says get out of the boat, want als hij zegt stap uit de boot, you're going to have to believe that you can walk on water. Dan moet je kunnen geloven dat je op het water kan lopen. But if you're too afraid to do that, you won't get out. Maar ben je te bang om dat te doen, dan kun je er niet uitkomen. And find yourself unable to obey God. En dan ben je niet in staat om God te gehoorzamen. Some of you, God will say, I want you to buy a hotel. Sommigen van jullie zal God zeggen, ik wil dat je een hotel gaat kopen. You went in to book a room, and then the Lord said, buy the whole lot. Jij wilde een kamer boeken en God zegt koop het helemaal. Some of you are going to buy a ticket for an airplane and God will say buy the airline. Sommige van jullie zijn een ticket aan het boeken voor voor een vlucht en God zegt koop de maatschappij. Now that's a nice thought for some people. Voor sommige mensen misschien een leuke gedachte. But it's going to scare the skin off you. Maar het zal je doodsbang maken. You're going to need faith to do that. Je hebt geloof nodig om dat te doen. To get from here to there, step by step, you need to be constantly taking greater and greater steps of faith. Om van hier naar daar te komen, stap voor stap, moet je constant grotere en grotere stappen in geloof maken. What a horrifying thought to lie down in your coffin, dead, and not have taken steps of faith. Wat een vreselijke gedachte dat je later dood in je kist ligt en je hebt niet stappen van geloof. What a horrifying thought to lie there grinding your teeth, saying, "Oh, I wish I had of." Wat een afschuwelijke gedachte dat je daar tandenknarsend ligt en zou denken, oh, ik wou dat ik het had gedaan. And so as God takes us further on, as God ons verder neemt, into bigger things, in grotere dingen, every single person in this room, zal iedere persoon in deze ruimte, is going to find themselves stretched. Zal merken dat ze groter worden. Don't just say, go for it, Steve. Zeg niet alleen, hey Steve, succes. You expand the building. Kom op, we breiden het gebouw uit. Go buy another building. We're right behind you, Kom way back here. We, we, we staan achter je, maar we wachten hier ergens. Don't leave him hanging out in the wind. Laat hem niet uh, met, met, uh, in, de, uh, in de wind staan. Come up to him and say, instead of giving you a thousand euros, I'm going to give ten thousand. Kom naar hem toe en zeg in plaats van duizend euro geef ik je tienduizend. Instead of giving you ten thousand, I'm going to give you a hundred thousand. In plaats van tienduizend geef ik je honderdduizend. Let yourself be stretched. Laat jezelf groter worden. Go to another level. Ga naar een nieuw niveau. Ask the Lord what he wants you to do. Vraag God wat hij wil dat je doet. It'll call for sacrifice, obedience and faith. Het zal een offer eisen gehoorzaamheid en geloof. no other way to live. En er is geen andere manier om te leven. You can have your boring old life if you want it. Als je wilt kun je een saaie leven hebben. Stuck in the mud. Een beetje in de modder rommelen. Staying small. Klein blijvend. Grizzling, why doesn't God do something with me? Afvragend waarom doet God niet iets met mij? Or else you could enter the exciting life of faith. Of je kan het enthousiast Then I'm sick of my boring old life. Ik ben klaar met mijn saaie stap uit de boot. I'm going to do something I've never done before. Ik ga iets doen wat ik niet eerder heb gedaan. When was the last time you never did something for the? When was the last time you did something for the first time? Wanneer was de laatste keer dat je iets hebt gedaan voor de eerste keer? Amen. Amen. That'll do with the extemporaneous preaching. You can't even say that. All right. I'm going to share a message that I shared on the first night of presence. Ik wil een boodschap delen die ik deelde op de eerste avond van presence. It's called the parable of the dog. Het heet de gelijkenis van de hond. 
It's possibly one of the most important messages I can ever preach. Misschien een van de belangrijkste boodschappen die ik ooit zou kunnen spreken. I'm a believer in discipleship. Ik geloof in discipleschap. This relates directly to the making of disciples. Dit is direct een onderwerp voor het maken van discipelen. Rather than just the saving of souls. In plaats van alleen maar het tot het redden van zielen. I believe in getting people saved. Ik geloof dat we mensen tot geloof moeten komen. But I've seen I've seen literally millions of people make decisions for Christ. Ik heb letterlijk miljoenen mensen beslissingen zien maken voor Christus. But I have not seen millions of people become disciples. Maar ik heb niet miljoenen mensen discipelen zien worden van Christus. And the difference is whether you know him as savior or lord. En het verschil is of je hem kent als redder of als heer. So that's what I'm going to talk to you tonight about. Dus daar wil ik het met je over hebben. And I believe it's one of the most important messages you could ever hear. Ik geloof dat het een van de belangrijkste boodschappen is die je ooit kan horen. And so I'm glad that you're here tonight. Dus ik ben blij dat je er vanavond bent. Primarily because if you accept lordship in your life, you will enter into the realm of his supernatural power. Primair omdat wanneer je zijn heerschappij in je leven ervaart, stap je in een bovennatuurlijk leven. When you do what God tells you to do, you can expect his power. Wanneer je doet wat God je vraagt om te doen, dan kun je zijn kracht verwachten. When you do what you want to do, you can expect your power. Wanneer je doet wat jij wilt doen, dan kun je jouw eigen kracht verwachten. Which amounts to pretty well nothing. En dat is zo'n beetje niets. But the power of God amounts to pretty well everything. Maar de kracht van God, dat is zo'n beetje alles. So I'd rather live under the power of God, but that means I must submit myself to the Lord. Dus ik leef liever onder de kracht van God, maar dat betekent dat ik mezelf moet onderwerpen onder de Heer. Here's the fact. Dit is het feit. Jesus Christ is Lord. Jezus Christus is Heer. He is the supreme monarch of the universe. Hij is de ultieme monarch van het universum. There is nothing in this created universe that escapes the overruling power of the sovereign Jesus Christ. Er is niets in dit geschapen universum dat ontsnapt aan de de overweldigende kracht van van de soevereine Jezus. He declared to his disciples all power in heaven and on earth is given to me. Hij zei tegen zijn discipelen alle kracht in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. He didn't take it it was given to him. Hij nam het niet het was hem gegeven. The father has subjected Everything in heaven, in earth, angels, demons, humans, animals, all creation to Jesus Christ. De Vader heeft alles op de aarde, uh, 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 dieren, mensen, van alles onderwerpen, onderworpen aan Jezus Christus. He is the Alpha and the Omega. Hij is de Alpha en de Omega. He is the beginning and the ending. Hij is het begin en het einde. He is the first and the last. Hij is het eerste en het laatste. There is nothing higher than him in all the universe. Er is niets hoger dan hem in het hele universum. He holds the power of eternity. Hij heeft de kracht van de eeuwigheid. He can give eternal life to whomsoever he will. Hij kan eeuwig leven geven aan wie hij dat wil. He is the Lord of Lords. Hij is de Heer van Heren. The President of Presidents. De president van the King of Kings. De Koning van Koningen. The Everlasting Father. De Eeuwige Vader. The Almighty God. De Almachtige God. That's Jesus. Dat is Jezus. Amen. Amen. I love all that. Ik hou daarvan. But I have some news for you. Maar ik heb wat nieuws voor je. All that is completely pointless. Dat is allemaal nutteloos. If we declare he is Lord. Als wij zeggen hij is Heer. That's wonderful. Geweldig. But almost pointless. Maar bijna nutteloos. If he is not my Lord. Als hij niet mijn Heer is. When I allow him to be my sovereign monarch. Wanneer ik hem toesta om mijn soevereine monarch te zijn. And subject myself to him being Lord over my life. And myself onderwerp aan hem dat hij de Heer is van mijn leven. And him being the first and the last in my life. Hij de eerste en het laatste is in mijn leven. 
That's when I begin to discover God as he really is. Dat is waar ik God begin te ontdekken zoals hij echt is. Not just a savior. Niet alleen een redder. But as Lord. Maar als Heer. As savior. Als redder. I got, I got to know Jesus as a healer and a deliverer. Leerde ik Jezus kennen als genezer en een, een bevrijder. But then I made it personal. En toen ma- maakte ik het persoonlijk. I had him as my savior. Ik had hem als mijn redder. We know he is the savior. We weten hij is de redder. But when I receive him as my savior. Maar wanneer ik hem ontvang als mijn redder. His blood washes my soul clean. Was zijn bloed mijn ziel schoon. And I receive eternal life. En ik ontvang het eeuwige leven. As my savior, Jesus dies for me. Als mijn redder stierf Jezus voor mij. But when I step beyond the cross and ik, make him Lord. Als ik verder stap dan het kruis en hem Heer maak. It's not him dying for me. Dan is het niet dat hij sterft voor mij. It's me dying for him. Ik sterf voor hem. As savior, it's what he can do for me. Als redder is het wat kan hij doen voor mij. As Lord, it's what I can do for him. Als Heer is het wat kan ik doen voor hem. Most believers are still living here. Meeste gelovigen leven nog hier. Expounding enormous doctrines around cross, grace and salvation. Met enorme doctrines over het kruis, genade en redding. And I love it all. Ik hou ervan. It's awesome. Geweldig. We'll never deny it, we'll never forsake it, we'll embrace it at the deepest core of my being. We zullen het nooit ontkennen, we zullen het nooit achterlaten, we zullen het ontvangen als het diepste van ons zijn. However, I to grow and to become more like Christ, I have to step over to where he is Lord. Maar om te kunnen groeien en meer als Christus te worden, moeten we stappen naar een plek waar hij nu Heer is. Where I take the life that he has transformed and give it back to him. Waar ik het leven neem wat hij getransformeerd heeft en ik geef het terug aan hem. Anything God gives you is so that you can give it back to him. Alles wat God jou geeft is zodat jij het terug kan geven aan hem. He gives us nothing just for ourselves. Hij geeft ons niets voor onszelf. It's so that we have a seed to sow again into the kingdom of God. Het is zodat wij een zaad hebben om opnieuw te zaaien in het koninkrijk van God. And that's where real life is discovered. En dat is waar echt leven ontdekt wordt. Last year, our little West Highlander dog died. Afgelopen jaar stierf ons de West Highlander hond. He went to dog heaven. Hij ging naar de hondenhemel. I won't get into the theology of that. Had ik niet de theologie daarvan nu gaan uitleggen. But if there are horses, there may be dogs too. Maar als daar horden, als daar paarden zijn, dan zullen er ook honden zijn. Chris and I moved into another house. Chris en ik verhuisden naar een ander huis. We downsized. We zijn kleiner gaan wonen. And we thought we won't get another dog. We dachten, laten we maar geen hond nemen. We'd always had dogs. We hebben altijd honden gehad. But then, Chris was wanting to spend a lot of time talking with me. Maar Chris wilde heel veel tijd met mij praten. I thought I need to get a dog. Laten we een hond gaan nemen. Now that wasn't the motivation. Dat was niet de motivatie. Maybe it was. Misschien een beetje. I got another little white West Highlander dog. Dus ik heb nog een klein wit West Highlander hond gekocht. We called him Piper. Hij heet Piper. He was eight weeks old when we got him. Acht weken oud toen we hem kochten. We decided this time, like we'd never done before, we'd train him. En we dachten, nou misschien deze keer hadden we nooit eerder gedaan, gaan we hem eens een keer trainen. I talked to a trainer. I said, when do we start training the dog? About six months? Zo met de trainer. Ik zei, wanneer gaan we de hond trainen? Over zes maanden? 
The trainer said, no, right now. The trainer said, nee, op dit moment. I said, what, eight weeks? I said, what, with eight weeks? As soon as you can. As soon as you can. I said, ah, oh, I guess you can't teach old dogs new tricks, huh? I said, oh, you can teach old dogs new tricks, it's easy. Well, yeah, that's easy. No, you can teach old dogs new tricks, it's easy. But it's better if you try, if you start early. It's better if you start early. So, Chris rang up the trainer and said, come around, see the house. Chris belde de trainer op zich, kom langs en kom naar ons huis. She put down the phone, I said, how much is that going to cost? Ze hing op, ik zei, hoeveel gaat het eigenlijk kosten? She said, 150 dollars. Ze zei, 150 dollar. I said, oh, that's going to be the, the worst use of 150 bucks we've ever had, we've ever spent. Dat is slechts besteden 150 dollar die we ooit hebben uitgegeven. I thought you'll come round, look at the gates, look at the fence, and say, "Yeah, you got a nice house for a dog." See you later. En dacht ze komt langs, bekijkt het huis, het hek, zegt, "Oh ja, goed huis voor de hond." Tot ziens. I couldn't have been more wrong. Ik had niet, ik had er niet meer fout kunnen hebben. It was the best 150 bucks I've ever spent in my life. De beste 150 dollar die ik ooit heb uitgegeven in mijn leven. Because I got so much preaching out of it. Ik heb er zoveel van kunnen preken tot nu toe. She came around. Zij kwam langs. She said, "All right, let's uh, feed him." Zei, okay, we gaan hem voeden. So Chris goes over to the bench. Dus Chris gaat naar de, de keuken. Takes out the can of dog food. Haalt een potje honden en voedsel. Scoops out the food. Schept het eten eruit. This dog, the hond, Piper, which it had done each time we had fed it. Piper, dat deed hij altijd al. Comes up around Chris's feet. Komt bij Chris's voeten. And starts barking. En begint te blaffen. Ow, 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 So it is. Okay, that's a Dutch bark. A Nederlands bluff. Okay, so here is this dog yelping flat out at a at a pitch that was deafening. Dus deze hond begint te gillen en je werd er bijna doof van. And we thought that's just what happens. En wij dachten ah dat dat gebeurt nou eenmaal. The trainer looked at that. The trainer kijkt naar. Whoa! This is terrible. Dit is afschuwelijk. She clipped the lead on the dog. Ze, ze pakte de, um, uh, hoe noem je dat, de tuig van de hond. Took the bowl of food. De, de snoer en uh, 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 pakte de kom eten. Laid down the food. Uh, de riem legde het eten neer. And the dog ran across to the bowl. De, de hond rende naar het kom toe. Got within that far of the food. Kwam zo dichtbij het, het eten. Two inches away. Een paar centimeter weg. And the collar. En de kraag stopt de dog getting any further. Stopte de hond om verder te gaan. The holding the, holding the, 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 the lead. De, de, de trainer houdt de riem vast. And the dog is like this. De hond zit zo. It realizes it can't get to the food. En realiseert zich ik kan niet bij so het eten komen. Barking. Dus het begint te barken. Starts looking back. Kijk terug en dan krijg je dat. I don't know what you said. <laughs> this dog is barking. Is deze hond die blaft wat? Ten minutes goes by. Tien minuten gaan voorbij. I'm shutting the doors because I think the neighbors are going to think we're murdering the dog. Ik doe de deuren dicht. Ik denk de buren denken dat we een hond aan het slachten zijn. This is so bad. Ik denk, oh, dit is echt niet goed. And the dog is barking, barking, barking. En de hond die blaft, blaft, blaft. Fifteen minutes goes by. Vijftien minuten gaan voorbij. I said, how long is this going to take? Ik zei, hoe lang gaat het duren? She said, well, my next appointment is four o'clock. It was eleven o'clock in the morning. Ze zei, mijn volgende afspraak is vier uur. Het was elf uur in de ochtend. She says. We cannot 
give in now. Dus hij we kunnen nu niet opgeven. He can't have the food now. Hij kan nu niet het Otherwise eten hebben. Otherwise he thinks he'll get it by barking. Anders denkt hij dat hij het krijgt door te blaffen. So the dog is barking, barking, barking. Dus de hond blaft, blaft, blaft. 25 minutes. 25 minuten. Chris and I are looking at each other thinking, is this animal cruelty or what Chris is this? Kijk en denk, is dit dierenmishandeling? Wat is het precies? Finally the dog is getting tired. De hond begint moe te worden. He's going, and then it just starts whimpering. Dan begint hij te zeuren. Looking at the food. Kijk naar het eten. We said, surely it must be now. No. Dit is misschien het moment. We want calm and quiet. We willen gewoon even pure stilte. Because the dog is trembling. De hond is aan het beven. Another five minutes goes by. En vijf minuten gaan voorbij. Finally, opeens, he's just exhausted. Is, is, is gewoon compleet uitgeput. He's sitting there, but he's still shivering. Hij zit daar maar beeft nog steeds. Ears are straight up in the air. Oren in de lucht. <laughs> Eyes wide open. Ogen open. I said now. Ik zeg nu. Just no. Nee. He's not calm and quiet. Nog niet kalm en stil. Finally, uh, uiteindelijk, he just stops. Stopt hij. And then she says, "All right." Dan zegt ze, "Oké." Walks over, taps the ball. Hij geeft een tikje op het op de pot. Piper, the dog. Piper, de hond. Rushes at the ball. Rent er naartoe. Starts wolfing the food. En we beginnen te. She pulls him back. Ze trekt hem terug. Says that's bad. Oh, dat is ook slecht. We don't want him wolfing the food. We willen hem niet zo afgezet hebben. He eat properly. Hij moet een beetje behoorlijk eten, vind je ook niet? The dog starts barking again. De hond begint weer te barken. Ten minutes more. Nog tien minuten. Then he gets exhausted. Wordt uitgeput. He goes back sitting there. He is straight up. Zit hij met zijn oren omhoog. And I knew the answer. Calm and quiet. Wist het antwoord. Calm. Finally, he's like this. Uiteindelijk zit hij zo. So she lets the lead let go. Ze laat de riem los. Taps the ball. Tikt op, 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 op het eten. Piper goes over quietly. Piper gaat er rustig naartoe. Starts eating like that. Begint heel rustig te eten. I couldn't believe it. Ik kon er niet geloven. The dog had been broken. De, de, de hond, de wil was gebroken. She said he's a pack animal. Ze zei hij is een, 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 een dier van een pak. He has to figure out who's the boss. Hij moet ontdekken wie de baas is. He's just found out that you're the boss. Hij heeft net ontdekt dat jij de baas bent. Never let him eat before you. Laat hem nooit eten voor jou. Dogs always eat last after their boss. Onder eten auto altijd het laatste. So she needed to establish in us that we were the boss. Dus zij moest in ons vestigen dat wij de baas zijn. And the dog that he wasn't. En dat de hond uh, dat hij dat niet was. It was as much about training the trainers as it was about training the dog. Onder de training van de trainers dat het ging om het trainen van de hond. And so she said, if we can get his obedience on this one point, als wij zijn gehoorzaamheid kunnen krijgen op dit ene punt. It will enable us to train him in all the other areas. Zal het ons in staat stellen om hem te trainen in al die andere gebieden. So that when you say sit, so that when he says sit, he'll sit. Dan zit hij. When you say stay, he'll stay. When he says stay, dan zal hij staan. When you say come, he'll come. When he says come, dan zal hij komen. And you'll have a well-trained, obedient dog. En zul je een goed getrainde, gehoorzame hond hebben. You'll feel proud of him. En hij zal trots op hem zijn. And he'll feel proud of himself. En hij zal trots op zichzelf zijn. 
A dog that is trained feels much better about itself. Een hond die getraind is voelt zich veel beter over zichzelf. The dog that feels like it rules the house. De hond die voelt alsof het And barks to get everything it wants. En en alles maar krijgt als hij maar Makes the owners feel embarrassed. Daar gaan we de eigenaars zich voor. And you're always apologizing to everybody for your dog. En met altijd aan het verontschuldigen voor het gedrag van Now I know that there are some of you right now feeling really guilty about your dog. Sommige van jullie voelen je op dit moment ontzettend overtuigd en schuldig over je hond. I don't know what to do about that. I'm just going to leave it with you. Amen. But the fact is, all our dogs, all our life were like that. Maar het feit is dat al onze honden ons hele leven waren zo. But now they have a well-trained dog. Maar nu hebben we een goed getrainde hond. It's incredible. Het is ongelooflijk. To be able to say go, go to bed while I get you food. We kunnen zeggen ga even naar het eten terwijl ik je of naar je bed terwijl ik je eten haal. And it only took one experience. En uh, het kostte maar één ervaring learn. voor de hond om het te leren. Now I go to the cupboard. Nu ga ik naar de As soon as I go there to get his food. Dus nou ik zei, he runs off over into the corner and sits there. Gaat hij in de hoek zitten, gaat hij zitten. Looking at me. Kijk me aan. I put the bowl down. Ik, ik, ik zet he het, just stays uh, sitting there. Bakje neer, hij blijft I walk around the house, clean up a few things. Door het huis, room, ruim, he looks like op. this. Hij, hij kijkt zo. <laughs> After about ten minutes I say, okay, go. Als ik tien minuten zeg, oké, okay, ga maar, hij gaat. <laughs> Unbelievable. He knows it's going to he knows it's going to come eventually. Hij hij weet dat het uiteindelijk wel gaat komen. So he can wait. Dus hij kan wachten. God has in mind a whole training program for each of you. God heeft een heel trainingprogramma in gedachten voor ieder van jullie. And if he finds that we're barking at him because we're not getting what we want. En als hij merkt dat we naar hem gaan blaffen omdat we niet krijgen wat we willen. Maybe you'll find yourself in a position where he's waiting for you to be calm and quiet. Misschien merk je dat je in een positie komt waar hij wacht tot jij dat jij kalm en rustig wordt. And there is a point in every one of our lives. En er is een punt in ieder van ons leven that we will break on. Waarop wij wat ons breekpunt is. So that he is the Lord. So that hij de Heer is over our lives. Over ons leven. Now over in over in the book of Philippians 1 verse 6. Nou, in Filippense 1 vers 6. Paul says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you, will complete it until the day of Jesus Christ. Zegt Paulus, hier heb ik vertrouwen in, dat hij die het werk in jou begonnen is, het af zal maken tot de dag van Jezus Christus. Ephesians 2.10 says, we are his workmanship. Ephesians 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn werkmanschap. And then in Isaiah 43 verse 1, Isaiah 43 verse 1, it says, "Thus says the Lord who created you, O Jacob." Dat zegt zo spreekt de Heer die jou geschapen heeft, O Jacob. And he who formed you, O Israel. En hij die jou gevormd heeft, O Israël. Here's the thing: God has begun a work in you. Hier is het ding: God is een werk in jou begonnen. And He will complete it. En hij zal het afmaken. In the Ephesian scripture it says we are his workmanship. In het tekst van Efeze zegt wij zijn zijn handwerk. Meaning we are his work of art. Dat betekent wij zijn zijn kunstwerk. The Greek word for workmanship is poema. Het Griekse woord voor werkmanschap is poema. We zijn zijn we are his song. Gedicht zijn lied. You're a Van Gogh painting in the making. Je bent een Van Gogh schilderij in 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 onder constructie. You are a Rembrandt painting in the making. Je bent een een Rembrandt schilderij dat op dit moment geschilderd wordt. You are a Beethoven fifth in the making. Maybe I shouldn't have. I stuck with the, the Dutch painters, okay? You know, now we've moved over, haven't we? Yeah. Okay. 
handles. Amen. Bach, you are, you, you are a ill David in the making. Je bent een ill David in het maken. Michelangelo would see a great block of marble. Michelangelo die zag een, een groot stuk marmer. And people asked him, how do you create such masterpieces? En mensen vroegen hem, hoe maak je zulke meesterwerken? And he would say, I see an angel within. En hij zegt, ik zie de engel van binnen. And all I do is release the angel in the block of marble. En het enige wat ik doe is, ik zet de engel vrij in het marmer. They said he would work sometimes for three days without sleeping. Er wordt gezegd dat hij soms drie dagen werkte zonder te slapen. They said his studio was like a snowstorm as he carved away at the marble. Zei zijn studio was als een sneeuwstorm terwijl hij aan het marmer aan het werk was. And it was more about eliminating all the things that were blocking the angel from coming out. En het ging meer over alles weghalen wat de engel blokkeerde voor het zicht. But you know the greatest vision of an artist in the Bible as God is the potter. Maar weet je, het, het mooiste beeld van een artiest in de Bijbel over God, dat is uh, de pottenbakker. God says to Jeremiah, go down to the potter's house. God zegt tegen Jeremia, ga naar de, het, het, het pottershuis. And I'll show you how I deal with people. Huis van de pottenbakker. Ik laat je zien hoe je met mensen moet omgaan. And as Jeremiah went into the potter's house. En toen Jeremia het huis van de pottenbakker inging. He saw lumps of clay in the corner. Zag je daar klompen met klei in het hoekje liggen. Big blocks that had been just dug out of the riverbank. Grote blokken die uit de rivierbank waren gehaald. Grass growing out of it everywhere. En gras die eruit groeide. Stones and sticks inside of it. Met de stenen en 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 dingen erin. Completely unformed. Compleet ongevormd. Created but not formed. Geschapen maar niet gevormd. Then Isaiah scripture says. Israel. De tekst in Jezaja zegt Israël. Says Jacob I have created, Israel I have formed. Jacob heb ik geschapen, maar Israël heb ik gevormd. When you're born again, you're raw material in the hands of God. Als je opnieuw geboren wordt, ben je raw materiaal in de handen van God. But God has started a good work in you. Maar God is een goed werk in jou. You begonnen. are his workmanship. Jij bent zijn meesterwerk. He is an artist sculpting you. Hij is een artiest die jou painting you. Die jou schildert. As a potter, he wants to create you into a vessel. But when you first come out, you are just a lump of clay in the corner. Als een pottenbakker wil hij een pot van je maken, maar toen hij met je begonnen, was je begon je als een klomp klei. There are a whole variety of ways that they get all those stones and sticks and grass out of the clay. En er is een hele variatie van manieren hoe ze al het stenen en gras en stokken uit die klei krijgen. Mostly in their day, they would tread on it. In die tijd zouden ze de meeste op gaan stampen. They would splay it out. Ze zouden het uitspreiden. And then they just pick out all the bits. En dan zouden ze alle kleine stukjes eruit halen. When you first come to Christ, you're going to find yourself flattened and humiliated sometimes. Als je tot Christus komt, zul je merken dat je soms plat wordt en bijna vernederd. Vernederd voor God. And you feel things coming out of your world. En je merkt dat de dingen uit je leven komen. You lose a lot of bad habits. Je verliest veel slechte gewoontes. Hardnesses. Harde houdingen. Things that would block what God wants to do in your life. Dingen die blokkeren wat God wil doen in je leven. Once all the impurities have been taken out. En als al die onpure dingen eruit zijn gehaald. Now you're sitting over there with these other blocks which are just purified blocks of clay. Nu zit je daar in het hoekje met de andere blokken die ook pure blokken klei zijn. In the potter's house which is the house of God there are pieces of clay in all sorts of processes. In het pottershuis het huis van God zijn er stukken klei in allerlei soorten stadia. There are all sorts of stages of formation in the hand of God. Allerlei soorten stadia van formatie in het in het werk van God. God reaches out and takes one of the purified blocks of clay. En God grijpt en strekt zich uit grijpt een van de pure Put it on the center of the wheel. Zet het op op in het binnenkant van het wiel. In the house of God. In het huis van God. The potter's house. Het potter's huis. There is wheels. Zijn er wielen. 
There are all kinds of wheels. Allerlei wielen. But there's the basic wheel of basic Christianity. Maar er is het basiswiel van basis Christendom. The wheel goes round and round. En wiel gaat rond en rond en rond. They used to just kick a big wheel. Ze zouden het schoppen, een groot wiel. And on top of that, on the axle was a smaller wheel. En bovenop op een as was een kleiner wiel. And as it went round and round and round. Als het rond en rond en rond ging. The potter could take some action. Kon de potter daar wat mee doen. So in church life, it's like Sunday, 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 Sunday. Het kerkleven is om zondag, zondag, zondag. That's if you're in the core of the wheel. Dat is als je in het middenpunt staat van het wiel. No matter where you get on that wheel, you need to be centered. Maar niet uit waar je op dat wiel komt, je je moet gecentreerd With worden. With the vision of the house of God. Met het visie van het huis van God. It's becoming a kind of a a, a common thing that people don't. Turn up a church on a regular, consistent basis. Het gebeurt steeds vaker dat mensen niet meer naar de kerk komen op een regelmatige, consistente manier. It's not good. Het is niet goed. They met daily in the New Testament. In het Nieuwe Testament kwamen ze dagelijks bij elkaar. Not even weekly. Niet eens wekelijks. But daily. Dagelijks. In the temple. In het temple. And in the house. En in het huis. All we are asking is that people come along once on Sunday, once on Sunday. Het enige wat wij vragen. Connect. Sunday Connect Group. That would be, if we did it every week in the year, probably add up to about 80 times a year. I reckon I can get most believers to heaven on about that kind of practice. But I was talking to somebody recently. I said, I haven't seen you around. Have you left church? I said, no, this is my church. I come here. I said, how often do you come? I said, once a month. I said, once a month. I said, I said, you'd probably take Christmas off for holidays. Let me get this right. You, you, you're going to come to church about 11 times this year. I said, I'm worried about you. I don't think you're going to make it. You've got to have Jesus as Lord of your basics if he's ever to be Lord of your specifics. There are basic Christianity you got to get into. It's not just about hearing God, what should I do? It's about having habit patterns in your life that establish Jesus as the Lord. So I've got the basics under control where I'm going to church, going to connect group, go to the prayer meeting, put on my tithes. Go to church, go to connect group, go to the prayer meeting, put on my tithes. Go to church, go to the connect group. Go I have habits in my life and I've had them there for 40 years. Ik heb gewoontes daar in mijn leven en ik heb ze voor 40 jaar. I know some people who don't have these habits. Sommige mensen hebben die gewoontes niet. Which are otherwise known as disciplines. But I tell you, we live in a character deficit world. I look at some people who've got great talent, but they're very weak in character. It's a tragedy. 
that there is no depth of character or strength of moral backbone in some people's lives. Dus tragisch dat er geen sterkte van karakter is of een soort van moraliteit in het leven van sommige mensen. They collapse under the slightest temptation. Ze vallen uit elkaar met de kleinste verleidingen. And you cannot rely on them. En je kan niet op ze bouwen. Because you don't know if they're going to be there. Want je weet niet zullen ze er überhaupt zijn. Reliability is built on character strength. Betrouwbaarheid wordt gebouwd op de kracht van een karakter. Character strength is built on habits. Sterkte van een karakter wordt gebouwd op gewoontes. The repeated action of doing something builds the character of who you actually are. De herhaalde actie van iets doen bouwt het, 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 het patroon en het, 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 het karakter van wie je bent. And so our character is built by just doing things again and again and again. Dus ons karakter wordt gebouwd door dingen te doen opnieuw en opnieuw en opnieuw. If a person tells a lie, als een persoon een leugen vertelt, they told a lie. Dan hebben ze gelogen. But if they tell a lie again and again and again and again, maar als ze keer op keer op keer op keer liegen, they become a liar. Dan worden ze een leugenaar. They become what they were doing on a repeated basis. Dan worden ze wat ze wat ze deden op een herha- op herhaaldelijke manier. I have dealt with people who have fallen into adultery. Ik heb met mensen gesproken die uh, overspel hebben gepleegd. But if they keep on doing it, maar als ze het blijven doen, it gets into what they are. Komt het in wat ze zijn. And they become an adulterer. En worden ze een overspelige. And that's the difference between a sin and sinner. En dat is het verschil tussen zonde en zondaar zijn. You are what you repeatedly do. Je bent wat je herhaaldelijk doet. You have the control over that. Je hebt daar macht over. Of making Jesus the Lord of your life. Van het maken van Jezus Heer over je leven. And when you keep doing something, als je iets blijft doen, you develop the character of that person. Ontwikkel je het karakter van die persoon. So when you keep giving generously, dus als je vrijgevig blijft, you become known as a generous person. Dan sta je zo bekend als een vrijgevig persoon. When you keep living like a member of the house of God, als je blijft leven als een lid van God recognizes you as a pillar that he can build on. Erkent God je als een pilaar waar hij op kan bouwen. Not somebody who just drifts in and out every now and then. Niet iemand die een beetje naar binnen en naar buiten zweeft. Some of you are thinking I don't know why I came tonight. Some of you think, oh, waarom ben ik vanavond gekomen? I'm not here to waste my time. Ik ben hier niet om je tijd te I'm here to build a local church. Ik ben hier om de lokale kerk te bouwen. I'm here to build the kingdom. Hier om het koninkrijk te bouwen. And I'm here to change you if it needs changing. En ik ben hier om je te veranderen als het nodig is. I can't think of a more important message to preach right now. Ik kan me geen belangrijkere boodschap voorstellen. Than the lordship of Jesus Christ. Om nu te preken aan de heerschappij van Jezus over mijn leven. You see, if he's the lord of my life. Als hij de heer is van mijn leven. I will ask him what should I do? Dan zal ik hem vragen, heer, wat moet ik doen? Instead of rushing ahead and just doing what I want to do. In plaats van dat ik maar gewoon bezig ga en doe wat ik wil doen. And when I get into a mess after doing what I want to do. En als ik zelf een zootje van maak als ik doe wat ik wil doen. I got to ask him to save me. En dan moet ik hem weer vragen mij te redden. So he's always going to be my savior. Dus hij is altijd mijn redder. But he wouldn't need to do that if he had been my lord. Maar hij zou me niet hoeven te redden opnieuw als hij mijn heer is. If I said what should I do? Als ik zou zeggen wat moest ik moeten doen? Now it gets scary when it get, when you get to this point. Nou dit punt wordt een beetje beangstigend. Because now we find out whether I really think God is good. And whether or not I really trust him. Maar nu gaan we ontdekken, denk ik echt dat God goed is, of vertrouw ik hem echt? Because I really want to marry that guy. Want ik wil hem wel. Ik wil niet ik, maar ik wil die man wat trouwen. I really want to marry her. Ik wil hem wel met haar trouwen. But dare I ask God? Maar durf ik eerst aan God te vragen? What do you think, Lord? Wat denkt u hier? Oh, she's so hot. Ja, ziet er zo goed uit. What if he says no? Wat, wat als hij nou nee zegt? 
Should I take this job, Lord? So, so there's a bound with the name there's here. There's so much money they're offering me. Oh, there's a bit of myself I'm not going to ask God. He might say no. Ik ga niet naar God vragen. Misschien zegt hij wel nee. Why do I want him as my Lord Waarom? right now? I got all this money coming my way. Waarom zou ik hem niet als mijn Heer willen? Ik kom te bakken met geld naar me toe. Now some of you are thinking, man, I really should not have come here tonight. Denken, man, ik had echt niet moeten komen vanavond. Presumption is the great sin. Aanname is de grote zonde. Keep me back from presumptuous sins, David said. David zei, Heer, behoud mij van. That's going ahead with something without asking God. Van van zondes met aanname, dat is iets doen zonder. Without surrendering first to the Lord. Zonder ons eerst aan God over te geven. So while I'm on the wheel, terwijl ik op het wiel zit, round and round, rond, and round, and round, church life. Oh, kerkleven. Does this ever end? No, it's oh. just your basic life. Eindigt ooit? Nee, dat is gewoon your priorities. Dat zijn prioriteiten. You don't have to make a decision every Sunday. It's a pre-decision. te maken. Dit is gewoon een vastbesloten beslissing. What I call a pre-decision. Ik noem het een een pre-beslissing. Mom's coming in at the airport. Moeder komt binnen. I'll see you after church, mom. Okay, tot na de kerk, moeder. My child's got ballet. Mijn kind zit op ballet. I'm treading on sacred ground right now. Oh, Amen. Heilige grond hier vandaag. I'm messing with families. Oh, we gaan over families praten. Let me tell you. Laat me je zeggen. God is calling us. God roept ons. To make him Lord. Om hem heer te maken. Supreme monarch of our world. Ultieme monarch over onze wereld. The Lord of all our life. De heer van al ons leven. And so. And dus, once we're on the wheel. Als we eenmaal op het wiel zitten. We're spinning around. We say, okay, I'm on the wheel now. We draaien rond. Okay, I'm going round and round and round. Loving it. Rond. Okay, I'm in rond. church. Woo. In kerk. Yeah. Oh. Here comes the Holy Ghost. Oh, je komt de Heilige Geest. Well, there's water all over me. Oh, er is water Woo! over me. Woo! I must be. This is it. I'm going to get used by God. This is it. Ik ga gebruikt worden door God. Ah, it's just to make you slippery. Nee, gewoon om een beetje glibberig te maken. His thumb comes all the way down. Zijn duim die drukt helemaal naar Not beneden. Not outside the middle of your life. Niet van buiten, maar de de, de midden, de kern core, van je leven. Core values. De kernwaarden. Raw nerves. Rauwe. Right in the middle. He penetrates. Je, 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 je systeem en hij penetreert het niet van binnen. Dan begint hij te knijpen. As he squeezes, you rise higher. En terwijl hij knijpt, stijg jij omhoog. What you are when you are squeezed is what you really are. Wat jij bent wanneer je geknepen wordt, wanneer je onder druk staat, dat is wat je echt bent. That's when we find out who we really are. Dat is wanneer we ontdekken wie we werkelijk zijn. If you want to find out what's inside a tube. Toothpaste? Weten, Squeeze it, amen. Wat er in het tuba tampen You'll get toothpaste out of there. Knijp het en je krijgt de tampesta uit. But some believers, they look nice and lovely when there's no pressure. Sommige gelovigen zien er liefdevol uit en leuk als er geen druk is. Klein beetje druk. Hydrochloric acid. En, uh, en uh, gifwolken. Instead of honey. In plaats van honing. Under pressure. Onder druk. Do you scream and yell? Accuse and abuse. Beschuldig je, misbruik je. That's what God wants to get to. Dat is wat wat God wil aanpakken. So the deep down on the inside. Dus diep van binnen. You're not barking. Ben je niet aan het blaffen. You're not even trembling. Ben je niet eens aan het trillen. You're calm and quiet. Met kalm en stil. So the walls get thinner. Dus de dus de wanden worden dunner. 
And the pot gets shape. En, en de pot die krijgt een vorm. And you start to look beautiful. En je begint er geweldig uit te zien. And people say, wow, you're looking amazing. En mensen zeggen, wow, je ziet er geweldig uit. All sorts of great things are happening in your life. Er gebeuren fantastische the dingen Holy in je Spirit leven. Keeps falling on you. De Heilige Geest blijft op je vallen. And you've grown to appreciate and love the hand of God on you. En je, 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 je groeit en je waardeert de hand van God op je leven. Because even though it's squeezing you a little, you see holes in those hands. Want al, al, al knijp je, al is het wat oncomfortabel, je ziet daar vorm in die handen. And you realize these hands have died for you. Gaat in de handen en je realiseert je dat die handen voor je zijn. He has begun a good work in you. Hij is een goed werk in jou. And he will complete it. En hij gaat het afmaken. You are his workmanship. Je bent zijn werk. He created you. Hij heeft je geschapen. So that he could form you. Zodat hij je kon vormen. And so now you're going around and around and you feel like you're all nice shapey. En dus nu ga je rond en rond en je voelt je helemaal gevormd. And a big spatula comes underneath. En een grote spatel komt onder je. Wow! Wow! We're moving! We bewegen! Wow! God's gonna use me! God gaat mij gebruiken! Yes! Hey. Wow, where are we going? Waar gaan we naartoe, God? God, that's a shelf! God, uh, dit is een plank! That's all those other pots in church! That, al die andere potten in de kerk staan erop! Just sort of sitting around waiting! <laughs> dus we zitten daar en we wachten! What's going on up here? Wat gebeurt er hier? I'm just drying out! Ik, ik droog uit! Sitting waiting! Dus we zitten hier en we wachten! I don't know if I can wait, God. Ik weet niet of ik kan wachten, God. I think I'm gonna hop off the shelf and just go do something. Oké, ik spring van de plank en ik ga iets doen. Just wait there. Oh, wacht maar even. You other pots have been always critical of all your other pots. Jullie zijn alle potten waar ik altijd maar kritisch over ben geweest. It's here every week. Iedere week zijn jullie. Don't seem to be doing much. Helping the children's church. Oh, helping the kinderkerk. Helping the car park. Helping bij het parkeerdienst. Volunteering. Vrijwilligers zijn. No great ministries. Geen fantastische bedieningen. I always thought I'm going to be much bigger than all you. Ik had dat ik ging veel groter zijn dan jullie allemaal. Here I am now, just on the shelf with you. Hier zit ik met jullie op de plank. So I just wait. Dus ik wacht wat. Finally, the bachelor comes again. And uiteindelijk komt de schep weer. Whoa, I moved by. Tot ziens. We're off out the door. I'm, I'm gone. I'm going to plant a church somewhere. It's all amazing. Oh, God, God, thank you. Thank you, God. God, the door's there. God, uh, Where we go? Deur is daar. Ah, we gaan heen. Ah, I don't want to go there. Nee, niet That's die the richting hot op. thing over there. I've, I've heard ding. screams coming out of that thing. Ik heb daar een geel uitgehoord. No, no, God, nee, what nee. are you doing? God, wat doet u? You're putting me in the hot thing. God, u zet me in het hete ding. Oh, God, no, the flames. Oh, the door is open. Can you go? En je gaat erin. Because it's in the furnace of affliction. I have chosen you. Want het is in de oven van pijn waar ik je heb gekozen. It's in there. We're going to crack or not? Zit daarin en gaan we kijken of je gaat barsten of niet. Our capacity is increased. Onze capaciteit wordt toegenomen. Count it all joy, brethren. Zie het als een grote vreugde, broeders. When you go through various trials. Wanneer je door verschillende moeilijkheden heen gaat. Knowing that the trying of your faith produces patience. Weten dat het testen van je geloof geduld produceert. Patience is another word for capacity. Geduld is een ander woord voor capaciteit. What can you cope with? Waar kun jij mee omgaan? You've got an 18-wheeler Mack-Truck destiny. Je hebt een een 18-wheeler 10-tonner bestemming. But you've only got a Corolla motor on the under the bonnet. Maar je hebt maar een kleine Corolla motor onder de motorkap. Or a Volkswagen motor. Misschien een hele kleine Volkswagen. Better, amen. You're going to blow up if you're trying to carry that destiny with that capacity. Je gaat opblazen als je die bestemming met die capaciteit wil hebben. A trial stretches your capacity. Je 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 moeilijkheid maakt je capaciteit groter. It makes you a bigger person. Het maakt je een groter persoon. 
So you can cope with all the things that you're going to carry. Zodat je kan omgaan met alle dingen die je kan dragen. Without losing your cool. En dat zonder zonder uit je slof te schieten. In that fire. In die vuur. You will not be alone. Zul je niet alleen zijn. Jesus will be there. Jezus zal bij je zijn. Though you walk through the fire. Al wandel je door het you vuur. You will not be burned. Je zal niet gebrand worden. So you go through the waters. Als je door het water you will gaan, not drown. Je zal het niet verdrinken. Because I am with you, says the Lord. Want ik ben met je, zegt de Heer. I have a purpose for you, ik says the Lord. Ik heb een bestemming voor je, zegt de Heer. To make you more like Jesus. Om je meer te maken zoals Jezus. I need to conform you to the pattern of the person who's going to fulfill that vision. Ik moet je conformeren tot het patroon van de persoon die je visie gaat worden. Whatever you are facing right now, believer, it has a purpose from God in it. Waar je ook tegenop staat vandaag, geloof, er zit een doel van God in. Finally, you're brought out of the fire. Uiteindelijk word je uit het vuur gehaald. While you were in there, all kinds of salts were thrown all over you. Terwijl je erin zat, werd er allerlei zout op je gegooid. You find you've got all these beautiful, unique colors. En je merkt dat je geweldige, unieke kleuren. Like hebt. no other vessel. Zoals geen andere vaat dat je ziet. And you've been created to carry water. En je bent gemaakt om water te dragen naar de mensen die dorst hebben. To carry wine to the joyless. Om wijn te dragen mensen zonder vreugde. To be a vessel that can be poured out over thousands of people in life. Om een kruik te zijn dat uitgegoten kan worden over levens van duizenden mensen. But lordship means there is a moment of breaking. Maar heerschappij betekent dat er een moment is dat je gebroken wordt. Because we are not capable. Want wij zijn niet in staat on our own. Van, om gehoorzaam te zijn alleen maar op onszelf. The Bible tells us in the book of Hebrews that even Jesus learned obedience by the things. He suffered. De Bijbel zegt in het boek Hebreeën dat zelfs Jezus leerde gehoorzaamheid door de dingen waaraan hij leed. There is purpose to any pain that you go through. Er is een doel in iedere pijn waar je doorheen gaat. There are treasures of darkness. Schatten van duisternis. There is treasure on the other side of the tunnel that you won't get unless you travel through the tunnel. Er is een schat aan de andere kant van de tunnel die je niet zal krijgen tenzij je door die tunnel heen gaat. When you emerge from the trial. Wanneer je uit de uit de probleem uit de test komt. And it's all over. En dat is allemaal voorbij. Don't get too cocky. Word er niet te arrogant. Don't pray the prayer. Bid niet het gebed. That says God if I can get through that I can get through anything. Dat zegt God als ik daar doorheen kom dan kom ik door alles heen. Because he's got machines up there called oh, anything. Want hij heeft materiaal daar dat heet van alles. He has a purpose in mind and you cannot achieve it without paying a price. Hij heeft een doel in gedachten en je kan het niet bereiken zonder dat je de prijs betaalt. In 1971 I was born again. In 1971 kwam ik opnieuw tot geloof. Was in the middle of a great revival. Kom tot geloof, ik was in het midden van een opwekking. Called the Jesus Revolution. The Jesus Revolution. Thousands and thousands of people came to Christ. Duizenden mensen kwamen tot geloof. We went through a few little trials. We gingen door wat wat problemen heen. In that time, but nothing like we were going to go through. In die tijd, maar niets van wat we ook wel zouden gaan meemaken. A pastor from Sydney came to our youth group. Een pastor uit Sydney kwam naar onze jeugdgroep. When he saw the revival, toen hij de opwekking zag, he said to me, "We need this in Sydney." Zei tegen mij, wij hebben dit nodig in Sydney. Something exploded inside me. Iets ontplofte binnenin mij. I thought God has called me to Sydney. Ik dacht, God heeft mij geroepen naar Sydney. I knew it was the call of God. Ik wist het was de roeping van God. About one year later, ongeveer een jaar later, that church wrote me a letter. Schreef die kerk een brief. Air tickets were inside the envelope. Naar mij in de brief zat de tickets. Come and be part of our team. En er stond in de kom word deel van ons team. I thought, thank you, Jesus. Ik dacht, Jezus, dank u. He called me. Now it's time to go. Hij heeft mij geroepen. Het is tijd om te gaan. We packed up. 
Pakt onze spullen. Leased our house out. Leased ons huis uit. To a young man called Simon McIntyre and his wife. Amen. Man named Simon McIntyre as a vrouw. We got on the plane. Stopped het vliegtuig. Landed in Sydney. Landed in Sydney. And they gave us a meeting on Friday nights to take. En ze gaven ons daar een dienst vrijdagavond om die te leiden. It grew, exploded. Het groeide, explodeerde. Every time I preached, the power of God would be with me. Iedere keer dat ik sprak, zou de kracht van God met me zijn. But deep down inside, maar deep van binnen, I had a growing sense of unease. Had ik een groeiend ongemak. I had had it before we left. Ik had het al voordat we weggingen. But I ignored it. Maar ik had het genegeerd. I didn't want to hear what it had to say. Ik wilde niet horen wat het daar te zeggen viel. I crashed through it. Dus ik 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 barstte de knal Strong will. Met mijn sterke wil. Headstrong. Ik was gewoon te stil. Landed in Sydney. Landed in Sydney. But as that calmed down, maar toen had het een beetje kalm The dis-peace grew. Dan groeide het gevoel van After onvrede. five months, every morning I was waking up completely confused and anxious. Na vijf maanden werd ik iedere dag compleet verward en 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 compleet uh, bang wakker. I was in a meeting like this. Ik ik was in een bijeenkomst als deze. There was a man of God that I greatly respected. Een man van God die ik heel erg respecteerde. And he said there's a person here wrestling with a decision. En hij zei er is hier een persoon die worstelt met een beslissing. I went forward and I knew I had to return. Ik ging naar voren, ik wist dat ik moest gaan naar Nieuw-Zeeland. I told everybody around me Ik vertelde het aan iedereen om me heen. Hardly anybody agreed with me. Bijna niemand was het met me eens. They all said, "Look at what's happening." Ze zeiden allemaal, "Kijk wat er gebeurt." The gifts work. De gaven werken. Under any circumstances. Onder alle omstandigheden. But that wasn't the point. Maar dat was niet het punt. I needed to learn obedience. Ik moest gehoorzaamheid leren. The leash was on me. De de riem zat aan mij. I went back to New Zealand with my wife and two children. Ik ging terug naar Nieuw-Zeeland met mijn vrouw en met twee kinderen. I didn't even feel like being in the ministry. Ik had niet eens uh, ik had geen zin meer in om naar de didn't put me back on staff. Pastor die nam me niet aan, gaf me geen I became baan. a postman. Ik, dus ik, ging, ik werd uh, postbezorger. I took a little connect group. Ik had een kleine connect groep. Two people came to that connect group. Twee mensen. The wife and her husband. De vrouw en haar man. Of the house in which we held it. Van van het huis waarin het werd georganiseerd. He always went to sleep. En hij viel altijd in slaap. I think the dog was the only one listening. Ik denk dat de hond de enige was die nog aan het luisteren was. After a year, na een jaar, another letter came from that church. Kwam er nog een brief van die kerk. I guess you've sorted out your problems now. Okay, je hebt waarschijnlijk wel je problemen opgelost. We want you to come back and be a lecturer in our Bible college. Kom terug en ga en geef alsjeblieft les in onze Bijbelschool. And a member of our team. En als deel van ons team. It was like all the things I'd ever dreamed of were right there in that letter. Alle dingen waar ik van gedroomd had, is daar. Thank you, Jesus. Je dacht, oh Jezus, dank u wel. We started to pack up. We begonnen weer in te pakken. We said farewell to the church. We zeiden onze kerk farewell. But this time the dispeace was still there. Deze keer was de onvrede nog steeds. through. En maar ik ging er weer doorheen. Ik was er niet gebroken. On the morning we were meant to leave. De ochtend dat we moesten said farewell to the church. We hadden afscheid genomen They'd given us gifts. Ze hadden ons cadeaus gegeven. On the Sunday. Op die zondag. On Monday we were to get on the plane. Op maandag gingen we verschillende I woke up and had no peace at all. Werd wakker, ik had geen vrede. I read the scripture that says make sure when Jesus comes back that you are found of him in peace. Ik las een tekst die dag en er stond in zorg ervoor als Jezus terugkomt dat je dat je in vrede bent. I thought I have no peace. Ik dacht vrede heb ik niet. If he comes back right now the magnet won't work. Als hij op dit moment terugkomt dan gaat de magneet niet werken. I won't go up. Ik ga niet naar boven. So I said to my wife Chris I said 
I can't go. Dus ik zei tegen mijn vrouw Chris, ik zei ik kan niet gaan. I told the pastor I can't go. Ik zei tegen de pastor ik kan niet gaan. I felt so embarrassed. Ik schaamde me. I gave up the ministry. Ik had de bediening, ik had alle bedieningen al opgegeven. I took up painting. Ik begon te schilderen. I was supposed to at the same time. En ik was ook een postbode. I was completely broken. Ik was compleet gebroken. I had no motivation. Had for geen motivatie. I was very discouraged. Was erg ontmoedigd. Very depressed. Erg de- de- depressief. Barely get out of bed in the morning. Kon nauwelijks uit bed komen in de ochtend. Every day going out and being a postman. Iedere dag uh, ging ik weer post bezorgen. About three months later. Drie maanden later. I could almost take you to the place today and show you where God spoke to me. Ik kan je bijna de plek vandaag de dag nog aanwijzen waar God tegen mij sprak. Into my mind, he said, "Go start a church in Littleton." In mijn gedachten zei hij, begin een kerk in Littleton, which is a small suburb of Christchurch. Een hele kleine wijk van Christchurch. I was so happy. Oh, ik was zo blij. I knew this was the will of God. Ik wist dit was de wil van God. If I was to tell any of our staff today, go start a church in Littleton. Als ik aan iemand van ons personeel zou vertellen, ik kom op beginnen kerk in Littleton. They would probably murder me. Zouden ze me waarschijnlijk proberen te vermoorden. It's a tiny little town. Het is een heel klein dorpje. And the people of all kind of I don't know, married each other or something. It's just like. Like was voor iedereen met elkaar op een beetje. It's very insular. Het is echt heel geïsoleerd. But I was just happy. Maar ik was gewoon that God was talking to me. Dat God überhaupt met me sprak. I was 23 years old. Ik was 23 jaar oud. We went out there. We gingen er naartoe. To that little town. En dat kleine dorpje. Started with 15 people. Begonnen met 15 mensen. The church exploded. De kerk oh explodeerde. In three years it became 30. In drie jaar werd het wel 30 man. It didn't grow at all hardly. Het groeide bijna helemaal niet. God didn't want too many people in the church. Ik denk dat God niet te veel mensen in die kerk wilde. He wanted to contain the damage. Hij wilde de schade beperken. I was learning how to pastor people. Ik was aan het leren hoe ik een pastor kon zijn. I'm not sure what terrible sin those people had committed. Ik weet niet welke zonde die mensen hadden hadden gedaan. But God judged them with me. Maar God veroordeelde ze met mij. I practiced pastoring on these poor people. Ik beoefende het beroep van pastor zijn op die mensen. After two years, na twee jaar, somebody had convinced me to go to India to do a, to love to India with love crusade. Had iemand me afgetuigd om een to India with love. On the way there, I had to land in Sydney. Al onderweg moest ik even een tussenstop maken in Sydney. Get off to India. Om naar India te gaan. As I came into Sydney, toen ik Sydney inkwam, the Lord spoke to me. Sprak God tegen me. He said, "Now is the time to come to Sydney." Zei nu is de tijd om naar Sydney te komen. I said, "Whoa, don't you go talking to me about no Sydney here now." Begin niet met mij over Sydney. You are very difficult to get along oh, with. Oh, je bent heel erg, soms heel erg lastig, kan ik je vertellen. When I don't want to do it, when I want to do it, you don't want me to do it. When I don't want to do it, now you want me to do it. Als ik het wil doen, dan wilt u dat ik het niet doe. Als u het niet wil doen, wilt u dat ik het wel weer doe. When I landed in India. Als ik landde in India. Even though we saw masses of people coming to Christ and getting healed. Als daar gewoon massa's mensen tot geloof komen en genezen worden. All I could dream and think about was Sydney. Het enige waar ik over kon dromen en denken was Every Sydney. Every night I'd lie on the bed and think about Sydney and the anointing would pour all over me. Iedere avond lag ik op mijn bed en ik dacht aan Sydney en de zalving kwam over me. When I got back home. Toen ik thuis kwam. I said, sit down Chris, I got something to say. Ik zei, Chris, ga even zitten, ik wil je graag wat vertellen. It took me about three hours before I could say it. Het was zo'n drie uur voordat ik het einde kon zeggen. I said, I think, I think, I think, I think, maybe, 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 could be, maybe, could be. Wie weet. Sydney. Sydney. She said, give me some time. Ze zei, geef me wat tijd. We'd been traumatized over this. Dit was echt een trauma voor ons. But eventually she said, yeah, I think it is. Uiteindelijk zei ze, ja, I said, we'll wait a ook. year before we go. Ze zei, we wachten een jaar voordat we gaan. So many people prophesied over us that so next year. So many signs, amazing things. Tekenen, ongelooflijke dingen. 
Finally we landed in Sydney. Uiteindelijk landen we in Sydney. With Simon and his wife. Met Simon en zijn vrouw. It was just Simon and me actually at that first Eigenlijk in part. Begin, alleen Simon found a house. Vond een huis. Went through all sorts of birthing problems. Gingen door allerlei opstartproblemen heen. But I had the peace of God in me. Maar ik had het vrede van God in me. Jesus was Lord. Jesus was here. And then one thing led to another. Het ene leidde tot het andere. And who would have realized? En wie had ooit kunnen denken? Years down the line. Dat jaren later. I'd be standing here. Ik hier zou staan. In Holland. In Nederland. With hundreds of churches around the world. Met honderden kerken over de hele wereld. Burst out of that church. Geboren uit die ene kerk. Hundreds of thousands of people saved. Honderdduizenden mensen die tot geloof zijn gekomen. And we're only just getting warmed up. We zijn maar net aan het opwarmen. But you see, there's something down on the inside of me that's busted. Maar weet je, er is iets binnenin mij wat kapot is. And it'll never get fixed. En het zal nooit meer goed komen. It's like there's an axle inside of us. Dat is toch een soort van van as in ons. Called our will. Die heet onze wil. And there comes a point where it's got to snap. En er komt een punt dat het gewoon moet knappen. The trials that God takes us through. En de en de de tests waar God ons naar doorheen. Are a compliment from God. Zijn een compliment van God. Saying you can take this. Waarin hij zegt je kan dit aan. You have no trial. Als je geen problemen hebt. Maybe our commitment needs to get a little stronger. Misschien moet je commitment wat sterker worden. Because God is looking for people who are surrendered to Him. Want God is op zoek naar mensen die zich overgeven aan Hem. He doesn't need millions of people. Hij heeft geen miljoenen mensen nodig. He doesn't need hundreds of thousands of servants. Hij heeft geen honderdduizenden dienaren nodig. Just one or two will do. Slechts één of twee zijn. But imagine if He could find. Maar kun je je voorstellen als Hij zou kunnen vinden. servants of God. Duizend dienaren van God. Committed to doing nothing else but His will. Toegewijd aan niets anders dan Zijn wil. Die hem hen Not just Lord. But personal. Maar persoonlijk. I will do what you want me to do. Ik zal doen wat u wil dat ik doe. I will not do what you don't want me to do. Ik zal niet doen wat u niet wil dat ik doe. I'm committed to your lordship in my life. Toegewijd aan uw heerschappij in mijn leven. Laten we gaan staan. And if you're saying here tonight. Als jij hier zegt vanavond. I want Jesus as my lord. Ik wil Jezus als mijn heer. I like you to just make your way and stand at the front here. Dan wil ik dat je gewoon naar voren komt. We're just going to take staan. another two minutes. I won't be praying for you. We gaan twee minuten nemen. Ik zal voor je bidden. But if you're saying yes tonight. Maar, maar Jesus Christ, vanavond Jezus Christus, wees mijn persoonlijke Heer, be my personal Savior, wees mijn persoonlijke Redder. But even further than that, maar meer dan dat, I want to be a disciple. Ik wil een discipel zijn. Who has committed their life to you? Die zich heeft toegewijd aan u. I'm surrendering. Ik, ik geef me over. My life into the hands of God. Just come and mijn stand down here. Mijn leven in de handen van God als je dat bent. Kom gewoon, ik ga gewoon hier staan. Say tonight, Jesus, you're my Lord. Zeg Jezus vanavond, u bent mijn Heer. I want everybody just to pray as we come Laat and stand here together. Met z'n allen hier gaan bidden terwijl we hier komen Shere staan. Shilerabarandai. Shilerabalarabalurudusu. The Lord says when we arrive in heaven, there will be many who say, Lord, Lord. And he'll say, I'm not sure I know you. What we say and how we live are two, can be two different things. Wat wij zeggen hoe we leven zijn twee verschillende and dingen. I'd like us here tonight. Ik wil graag dat wij hier vandaag. To let Jesus be the Lord of our lives. Jezus Heer laten zijn van ons leven. Lord of our mouth. Heer van ons van ons. The Lord of our vision. Heer van onze visie. 
the Lord of our lifestyle, the Heer van onze levensstijl, the Lord of our finances, de Heer van onze financiën, the Lord of our future, de Heer van onze toekomst, the Lord of our decisions, de Heer van onze beslissing. Father, I pray that over every person here, Father, ik bid dat voor ieder persoon hier, the great power of the Holy Spirit, de grote kracht van de Heilige Geest, would fall, zal vallen. Let the anointing touch every life. Let the salving in their life aanraken. In the building here tonight. In dit gebouw hier vanavond. We establish you as our Lord. We 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 bevestigen u als onze Heer. Our Savior. Onze Redder. And our King. En onze Koning. In Jesus' mighty name. In Jezus' machtige naam. If you got an area that you think needs surrendering to the Lord. Why don't you do that before him right now? Als jij een gebied hebt waarvan je denkt van ik heb het nodig dat het overgeeft van God. Waarom doe je dat niet op dit moment? Lord Jesus, we trust you. Jezus, we vertrouwen u. Whatever you tell us to do. Wat u ons zegt om te doen. No matter how challenging it is. Ongeacht hoe moeilijk het ook is. No matter what level of sacrifice we have to make. Ongeacht hoeveel offers we moeten brengen. Lord, we commit to you. Heer, we wijden aan u toe. In Jesus' name. In de naam van Jezus. I thank you for a couple like Stephen Lisby Warren, Lord. Ik dank u voor een stel als Stephen Lisby Warren, Heer. Who have made Christ the Lord of their lives. Christus de Heer van hun leven hebben gemaakt. Traveled with us through many difficult situations. Met ons door heel veel verschillende moeilijke situaties zijn gegaan. Because of that, have helped build this great work in Europe. En daardoor hebben ze dit geweldige werk helpen bouwen. I thank you for Simon and Val. Ik dank u voor Simon en Valerie. May Jesus Christ, the Lord of their lives. Jezus Christus de Heer hebben gemaakt van hun leven. Been prepared to leave their hometowns. Bereid zijn geweest om hun eigen stad achter te laten om u te dienen. Because of that, suddenly there is ten new churches in the movement. Daarom zijn er opeens tien nieuwe kerken in de beweging. Thank you, Heavenly Father. Dank u, Hemelse Vader. That your power rests on those who have surrendered. That your power rests on the who have surrendered. Who decided to serve God. Who decided to serve God. Lord, I pray for all the business people here tonight. Ik bid voor alle zakenmensen hier vanavond. All the workers, all the students. Alle werkers en studenten. All the children. Alle kinderen. All the teenagers. Alle tieners. That all of us would discover what it is to have Christ as Lord. Dat we allemaal zullen merken wat het betekent om Christus als Heer te hebben. To have the power of the Holy Spirit on our lives. De kracht van de Heilige Geest op ons leven te hebben. To rejoice with joy unspeakable. Om te verheugen met een vreugde die groter is dan woorden. In your presence. In uw aanwezigheid. Forever and ever. Voor eeuwig en eeuwen. In Jesus name. In de naam van Jezus. Amen. 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 Let's give the Lord a clap offering. Laten we een groot applaus geven. surrendering to. Hij is het waard om je aan over te geven. And, uh, just begin to imagine the fruit that's going to come out of this right now. Laten we ons beginnen voor te stellen de vruchten die hieruit gaan komen. Lives surrender to Him. Zoveel levens die zijn overgegeven aan Hem. You know, I, I, I know there's going to be people here tonight. 
Ik weet dat er mensen zullen zijn hier vanavond. You're on the edge of that wheel that Pastor Phil talked about. En je zit misschien aan het, het randje van de, dat wheel waar Pastor Phil het over heeft. And you're in danger of spinning off the edge. En je staat op het punt om eruit te vliegen. And you know you need to come back tonight. En je weet vanavond dat je terug moet komen. Come back to Christ. Dit is je, je, je avond om terug te komen naar Christus. Don't, don't stay spinning on the edge. Blijf niet gewoon een beetje spinnen aan de zijkant. Spin off somewhere else. Maar en, en uh, spin niet weg. So as we come to a close. Can, als we hier eindigen. Can we just all close our eyes right now? misschien allemaal onze ogen kunnen sluiten. In fact, you may be here and you may never have asked Christ into your life. Misschien ben je hier. Je hebt nog nooit Christus in je leven uitgenodigd. Tonight is especially for you. Deze avond is speciaal voor jou. Right Het zou een geweldig moment zijn hier op dit moment. To make him your Lord. Om hem jouw Heer te maken. To come back to him right Om terug te komen bij hem op dit moment. So close this meeting with a prayer. I'm going to say a prayer. We gaan zo om deze dienst afsluiten met een gebed. Ik ga het Als jij dit bent. When you say this prayer in your heart. Als jij dit gebed, gebed bidden in je hart. Center yourself back where you know you belong. En wat je zelf terugbrengt waar je weet dat je thuis hoort. So Lord, I pray tonight. Heer, ik bid vanavond. Lord, I pray tonight. We give our hearts to you. Give our hearts, give our hearts to you. Jesus, come and be Lord of my life. Jesus, come and be here for my life. Put my past behind. Put my past behind. I take a take a hold of my future in you. Take a hold of my future. Come and fill me with your spirit. Come and fill me with your spirit. Give me your power. To follow you. I thank you. But tonight I am forgiven. I thank you. You are my Lord. In Jesus' name. Just while every eye is closed. If you prayed that prayer, if you said I'm making Jesus my Lord. I'm coming back to him tonight. Getting my life centered again. Ik centreer mijn leven. Ik ask you to do one thing. Ik wil je vragen om één ding te doen. Ik wil je vragen om gewoon een stap te nemen. It's a simple one. Een simpele stap. But it's an important one. Maar een belangrijke stap. As you take this step. Terwijl je deze stap neemt. You're going to find that Jesus will come very quickly right back into the center of your life. Je merkt dat Jezus snel in het centrum van je leven komt. Ask you to raise your hand. Ik wil je vragen om je hand omhoog te steken. Op dat moment. Op dat moment. Not only will I see it. Zal ik het niet alleen zien. God's going to see it. Maar God gaat het zien. It's going to zoom right back into your world. Gaat inzoomen in je wereld. So that's you. Could you just raise your hand? Thank you. Who else is there? Thank you. Thank you. Thank you. Geweldig. Thank you. Who else is there tonight? Is er nog meer vanavond? Maybe you've never asked Jesus in your life. Thank you. Maybe you're coming back. Misschien kom je terug. Maybe you've been wrestling with God these last few weeks. Heb je gewoon met God deze afgelopen weken zegt God ik weet het niet. Ik weet niet. Wat er niet werkt tussen hem en mij. It can work again. Het kan weer werken. Right now it's beginning to work again. Begint het weer te werken. Feeling that peace coming back. Voelt die vrede in je leven komen. That's awesome. Thank you. Kom weer dank je wel. One more person. Nog één persoon hier vandaag. Two more people. Twee mensen. It's your night tonight. Dit is jouw avond vanavond. Jesus and you. Jezus en jij. The rest of your life. De rest van je leven. Thank you. Dank je wel. Somebody else wrestling here right now. Is er iemand anders die echt aan het worstelen is? 
your heart. Alsof er een gevecht is in jouw hart. Don't go away before you've ended that fight. Ga niet weg voordat je het gevecht hebt beëindigd. Decision on the right side. Je beslissing maakt. That's fantastic. Thank you. Thank you. Lord, I pray for these people right now. Heer, we bidden voor deze mensen op dit moment. Have your spirit. De kracht van uw geest. Presence of the Holy Spirit. Aanwezigheid van de Heilige Geest. Move right around them right now. Zal bewegen op hun leven. Thank you, as by your Spirit we're held firmly in you. We danken dat het door uw Geest is dat we sterk in u blijven. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Come on, why don't we give this guy? Laten we deze mensen een applaus geven. Geweldig. You raise your hand just now. Jij net je hand omhoog gestoken. Kan ik de rest van ons vragen? Ga lekker zitten. What a night! Wat een avond, hè? Come on, we give Pastor Phil a great big hand. Laat de Pastor Phil een groot applaus geven. Parable of the dog. Gelijkenis van de hond. My goodness. Ongelooflijk.